0: El programa de los Jóvenes por la Memoria por la 105.7 Radio Comunidad Enrique Angeleri
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Damos inicio a este nuevo Tomar la posta de este mes de abril Ya el tercero de este mes de abril Mi nombre es Daniel Font Thomas Y voy a hacer como ya hemos venido haciendo La, la guía para este, este nuevo viaje radiofónico La vez anterior hablamos con Malena Arias En esta ocasión también estoy acompañado por Vía Telefónica Con la señorita Rocío Morales Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Roc, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Muchas gracias por esa enorme y gran presentación.
4: Qué lindo poder volver a estar en la radio, aunque sea de alguna manera. No porque nos hayamos desligado tanto, pero sí... Habían cosas quizás más grabadas, con otro tipo de proceso y producción previo, pero siempre es lindo volver a charlar con los compañeros o las compañeras y poder seguir, a pesar de la cuarentena, haciendo esto que tanto nos gusta. Así que, a pesar de saludarte a vos, pero no quiero dejar de saludar a todos los oyentes y las oyentes de tomar la posta el programa de radio de los jóvenes y las jóvenes por la memoria que se transmite en varias radios de nuestra provincia.
2: Genial, Rolo. Dijiste, mejor que yo, me había olvidado eso. Aclarar que somos les pibis de, de jóvenes por la memoria. Siempre me queda medio camino eso. Me quedo con
4: conjugación un poco extraña, pero bueno, sepan disculpar y entiendan los estragos que puede llegar a causar la cuarentena en
2: algunos Me encanta que la, que la excusa para todos sea, no, estamos de cuarentena y estoy mal y ya está, quedamos limpios, limpios de culpa y carlos. No, pero bueno,
4: digo que, qué sé yo, pueden pasar cosas, pasaron cosas.
2: Ro, ¿cómo va esa cuarentena?
5: ¿Qué haces? Ahí
4: la llevamos, ahí la llevamos, bastante, bastante bien dentro de todo, digamos, entendiendo el contexto que genera y los sentimientos que genera para muchas personas, como que hoy justamente estaba reflexionando un poco, me pondré reflexiva, y estaba pensando como en todas las cosas que hay que atender en carácter de cuarentena. Por ejemplo, algunos de los temas que hemos estado tratando, incluso en tomar la posta, ha sido la realidad de los sectores más, más golpeados de nuestra sociedad. Hemos hablado del enorme trabajo que están haciendo los merendeos, los comedores, que pertenecen a los distintos movimientos sociales. Y bueno, es una realidad de la que yo vengo ocupándome un poco también, porque he decidido dar una mano y hacer mi aporte en ese sentido, antes y sobre todo en este contexto. Y pensaba en eso, que es como lo que frecuentemente digamos vengo pensando porque es a lo que estoy abocada, pero hoy también, y hablando en estos días con otros compañeros, con otras amistades, incluso con familiares, pensaba un poco que bueno, todo lo que genera, que genera mucha angustia, la soledad que al principio todo el mundo por ahí hacía chistes de carácter de, bueno, no sé, ver tele todo el día, estar todo el día así hasta... Y de repente hemos trascendido un número de días donde ya no, digamos que no da lo mismo, que los chistes no son los mismos, los humores no son los mismos, y hay como que atajar o tratar de... No sé, de convivir con diferentes estados de ánimos y prestarle atención a diferentes cosas dependiendo, digo, de las demandas que tiene cada uno. Hablaba con un compañero que trabaja también en medios y me decía y es un poco complicado esto de, de estar tan atento al minuto a minuto de la de lo que pasa y yo le digo, y la verdad es que sí, digamos, teniendo esa exigencia uno no puede desligarse decir, bueno, ya está, me desligo un rato. Eh, no, no existe, eh, es una exigencia digamos que tienen los trabajadores y las trabajadoras de prensa y capaz no están pensando en los merenderos, en los comedores y en cosas que otros estamos pensando, pero sin embargo causa también un cansancio psicológico-emocional que es importante dar, dar cuenta. Bueno, hablé un montón, no sé si entendió <risa> tanto, pero digo, no, no, situaciones como esta también respecto a lo que son las convivencias familiares y demás, como que hay tanto para analizar, y todo el tiempo poner en contexto, como que he hablado con varias personas y decía, bueno, pero pensemos como por qué las personas reaccionan así, como, nada, no saben controlar el miedo, reciben tanta información que es falsa, que no es falsa, como que, no sé, creo que cada persona lo está pasando de distinta manera, y a veces pueden complicarse algunos vínculos si no tenemos la capacidad justamente de ponernos en el lugar del otro, de la otra, el otro y leer en este contexto toda esta gran montaña rusa de sentimientos y de actitudes que podemos llegar, digamos, a, a tener o a recibir de otras personas.
2: Sí, ahora que, que hablabas... volado, ¿no? Sí, no, no, está muy bien, porque pensaba ahora que, que traías a colación el trabajo de, las, de quien tiene como oficio este el periodismo. Uh -huh. eh, incluso a nosotros aquí, que, que abordamos como varios campos o tratamos de ser lo más amplios posibles, también nos queda corto el mismo tomar la posta cuando nos planteamos sí, pues, vale. y, y nos obligamos este no a decir esto sí, esto no, porque creemos que todo es importante, pero bueno, empezar a, a ver este cómo recortamos, qué enfoque le damos. Entonces, eh, sí, y siempre lo que decís vos, siempre poniendo en, en contexto sí. que, que es esta cuarentena.
7: Sí,
4: absolutamente eso, por ahí es esto, un poco el rol que tienen eh, los medios populares, las radios comunitarias, este, como tratar de cambiar el enfoque de la realidad. Quizás en otros medios hay muchas situaciones de alarma, esto mucha mucha cuestión del día a día, de segundo a segundo, de la novedad posible o no, porque a veces ni siquiera son cuestiones tan confirmadas, aún con la gravedad que eso implica en este contexto de información no oficial, pero de todos modos, digamos, nosotros tratamos de darle este otro enfoque que entiendo que en este sentido bueno hemos hablado de, de estas de estas distintas realidades que por ahí no son solamente el quedate en casa y esto que de alguna manera surgió mucho al inicio de la cuarentena que era como un poco romantizar la situación y decir bueno no sé no existe todo el día. Bueno, no sé, creo que un gran aporte puede ser ese y tratar de repensar. Para mí esta situación pone en jaque demasiadas cosas. A veces quedo media sentimentalista cuando lo hablo con compañeros, pero sí, nos toca desde cómo nos desenvolvemos en el día a día, a qué le damos prioridad. Y hoy, digamos, se juegan un montón de todos esos valores o, o no sé, como elementos que tenemos como prioritarios en nuestras vidas y que de repente quizás nos damos cuenta de que no son tan trascendentales y que nada, nos obligan un poco como a forzar otro tipo de valores como la solidaridad, la empatía, el, el acompañar, el compañerismo y nada, me parece que también pueden salir cosas muy valiosas a pesar de,
2: de todo, ¿no? Perfecto, excelente tu, tu reflexión. Casi que hiciste toda la, una línea editorial este, en esta, en esta ah, introducción.
4: no me correspondía, qué
2: mal. <ríe> no, no, perfecto. Bueno, Ro, muchísimas gracias por participar de esta apertura. ¿Te parece si damos entonces el puntapié inicial con un tema musical? Me
4: parece bárbaro y bueno, nos seguiremos escuchando en más programas de Tomar la Posta.
2: Nosotros nos quedamos con la estafa DAP Patas arriba.
7: Estafa de Patas Arribas
2: Nayara más pronunciamientos y denuncias de desmedida intervención policial en los reclamos públicos. Después de las movilizaciones el 7 y 8 de abril por el femicidio de Nayara de tan solo tres años, el Cheñanco comparte su preocupación por la desmedida presencia policial en reclamos de justicia que se realizaron en la localidad de Los Menucos. Agrega que el día 10 de abril hubo entrega de notificaciones de posible violación a decreto sobre la cuarentena, con la firma del comisario, y que pese a ser un simple aviso fueron entregados solo algunas personas, entre ellas integrantes de la comunidad, como un ejemplo intimidatorio, persecutorio y disciplinante. Creemos que este ha sido un intento para mentrentar la organización popular y el pedido de justicia, a la vez que lleva un claro mensaje político a nuestras la mien que decidieron manifestarse. Por lo tanto, exigimos justicia por este femicidio. Tenemos derecho a manifestarnos sin ser criminalizadas ni perseguidas por ello. Exigimos que esta situación sea revisada por los organismos y autoridades competentes. Exigimos el cese del hostigamiento a nuestra Lamien y a todas las mujeres que decidieron manifestarse y romper la cuarentena, por lo que consideramos una causa justa. El Estado debe garantizar la integridad de quienes decidieron romper la cuarentena de manera excepcional, sostienen en el comunicado. Cabe destacar que las manifestaciones realizadas tanto el 7 como el 8 de abril por el femicidio de Nayara se llevaron a cabo con medidas de protección, barbijos, cubrebocas, además de mantener la distancia social de al menos 2 metros.
0: El único lugar para los genocidas es la cárcel común. Desde la Red Nacional de Hijos repudian el beneficio del arresto domiciliario otorgado por algunos jueces y juezas del país a genocidas que pretenden obtener impunidad con la excusa del posible contagio de coronavirus. Mientras atravesamos la emergencia por la pandemia, hay genocidas que aprovechan la situación. Hasta ahora se presentaron 104 pedidos del beneficio de la domiciliaria, más de 40 fueron rechazados y 17 fueron otorgados en Mendoza, La Plata, Rosario, San Martín, Resistencia, Formosa, Corrientes, Neuquén. Córdoba, aunque no se hace efectivo, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. El resto sigue pendiente de resolución. Señalan que por el momento no existen casos sospechosos como tampoco informes que indiquen que las condiciones de detención de los genocidas no garantizan su derecho a la salud. Instamos a los tribunales que todavía tienen pedidos por resolver a que fallen acorde a las obligaciones y circunstancias de los procesos de justicia por delitos de lesa humanidad. Desde hijos, sentencian. Si no hay justicia social, hay escrache al Poder Judicial.
2: Violencia de género y pandemia en palabras de la abogada feminista Marisa Herrera. La abogada feminista Marisa Herrera fue propuesta por el gobierno argentino como experta independiente para integrar el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. Un espacio que debe concentrar los esfuerzos en el abordaje de la violencia de género en medio de la pandemia de coronavirus. En una entrevista a Telam, la abogada contó que el comité funciona desde 1982, Está integrado por 23 personas expertas independientes. Es creado justamente por esa convención y constituye uno de los nueve órganos de los tratados creados por un tratado internacional, en este caso la CEDAW. Así como la Convención sobre los Derechos del Niño o la de los Derechos de las Personas con Discapacidad tienen su propio comité. Respecto del contexto actual, expresó, tal como se viene diciendo, la relación es directamente proporcional. La situación de aislamiento de por sí agrava cualquier situación normal. Con más razón, los vínculos o relaciones de poder, sumisión y opresión como las que encierra la violencia de género, o sea, a la asfixia, soledad y miedo que genera la violencia en sí, se le suma el contexto excepcional de aislamiento. Ello constituye un combo sumamente complejo que debe ser tenido en cuenta por quienes tienen la responsabilidad de intervenir en estos casos.
3: Hago falta, hago falta en la marcha, hago falta en la consigna, hago falta en la guitarra, hago falta en el discurso, hago falta. Dense cuenta que hacen falta en algún lugar y ahí tenemos que estar, que lo encuentren, que encuentren ese lugar.
5: La situación en la ciudad de Neuquén y alrededores marca un crecimiento en los asentamientos urbanos, así como ocurrió en el barrio Confluencia en octubre del 2019 y en la meseta en febrero del 2020. La toma de terrenos en la ciudad se hace presente. En los últimos tres años, la situación cotidiana de los asentamientos en Argentina no mejoró. De acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad Territorial presentado por Techo, Argentina, en base al relevamiento que recogió datos de más de 2.000 barrios del país, el índice de vulnerabilidad es más elevado para los asentamientos que se encuentran en la provincia de Buenos Aires, seguidos por los de Chaco, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes. Por otro lado, el mayor porcentaje de asentamientos considerados en categoría de vulnerabilidad crítica se registra en Neuquén. Fragmento de la fragilidad, creciente de los barrios, 18 de octubre de 2017. La ausencia de políticas de Estado municipal, provincial o nacional también se hace presente. Los actores implicados son las organizaciones sociales, los partidos políticos, los vecinos organizados, el gobierno municipal, el gobierno provincial y las empresas privadas. Recordando que en el 2018 el promedio de llegada a la provincia fue de 23 familias por día, según la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas, la creciente inserción de familias repercute hoy en la capital. Se habla de loteos sociales y no de viviendas. La planificación urbana sirve para ordenar el suelo, el uso y regular las condiciones para su transformación o conservación. Dar respuesta a los asentamientos implica dar tierra en el marco de equiparla, teniendo en cuenta que los barrios cuentan con la infraestructura necesaria Servicios básicos como la luz, agua, gas y cloacas. Pero también acceso a la salud, la educación en los distintos niveles. Jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas secundarias, acceso a la recreación y acceso al transporte. ¿Somos la mejor provincia del país? Notamos que el problema de asentamientos persiste y uno se pregunta sobre la capacidad de las autoridades para enfrentar el problema. Si tal vez los intereses de empresarios o inmobiliarias tienen mayor peso en la toma de decisiones. Las estrategias para dar respuesta deberían estar en las agendas. La importancia de los censos y el manipulado de la información, transparentando las cifras. Las políticas claras a corto, mediano y largo plazo deberían hacerse visibles, entendiendo que avalar la, las tomas sin planificación no es una decisión, es una realidad que estén y que forman parte de la conformación del mapa de nuestra ciudad. Dichos asentamientos luego se materializan y se regularizan con el paso de los reclamos y los intereses de algunos sectores. Adelantarse a la planificación es, entonces, velar de alguna manera por uno de los derechos humanos como lo es un techo digno. Sin atender a estas necesidades nos seguiremos rigiendo por los intereses del mercado, conformando grandes metrópolis utilitarias del al sistema. Algunas estrategias a las que se podría apuntar como municipio pueden ser, por ejemplo, tener una plataforma de control de gastos del Estado Municipal a la que podamos acceder los ciudadanos. tener datos de la población, su escolarización en cada barrio, proyectar programas para canalizar la ocupación de tierras de esas masas de población oriundas, trazar convenios con los municipios aledaños sobre el uso de terrenos y los accesos.
2: Momento musical del programa, vamos a escuchar a Agarrate Catalina con Vidas Comunes. Después seguimos con más Tomar la Posta.
7: Las horas de las vidas más comunes, su suena. en el aire postales que no muestran
8: que vamos a hablar un poco de la situación que vivimos en la, en, la, en la Argentina y en el mundo con el tema del coronavirus, particularmente en Neuquén. Y tenemos para hablar del tema a un representante del sistema de salud, tenemos al médico César de Lali, también secretario general de Cipro Sapune, que le vamos a preguntar un poco. Hola César, ¿cómo estás? Primero te presento.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
8: Aprovechar para, para agradecerte por todo lo que hacen los profesionales de la salud en, en la Argentina y acá en Neuquén en particular, lo hago en tu, en, 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 en tu persona, pero queríamos preguntarte que, cómo es la situación o cómo, cómo los encontró la situación del coronavirus al sistema de salud de Neuquén, eh, en tu opinión, ¿no? Bueno, desde ya, gracias por, por, por
9: toda la, eh, digamos, por, por el, este, esta manifestación de cariño el agradecimiento a la tarea que hacen todos los compañeros del, del, del Sistema Público en la presente situación. Bueno, el, 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 la pandemia nos encuentra, o sea, en la situación que ya veníamos llevando adelante, o sea, no es que acá cambió algo de la noche a la mañana en cuanto a la realidad del Sistema Público de Salud. El Sistema Público de Salud viene trayendo un deterioro a lo largo de varios años, eh, un deterioro que se centra fundamentalmente en, en, en la dificultad constante como para poder retener recogir, eh, e incorporar recursos humanos debido a una política justamente inapropiada para generar estímulo a que ese recurso humano quiera quedarse y quiera ingresar al sistema público de salud. Esto venía golpeando la capacidad de respuesta de manera interesante en todo este último tiempo con dificultades para con dificultades en la posibilidad de, de tener los planteles completos en un gran número de sectores, centros de salud y, y hospitales, y bueno con la clara repercusión que eso tenía, que tiene lo no tenía, en la prestación diaria de la actividad de consultorio externo, de la sobrecarga de guardias a que se ve sometido el equipo este, profesional en las distintas especialidades o sea, esta es la realidad con la que nos encontramos, más allá de sin de, número de, 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 de discursos que eh, realmente chocan contra la pared cuando después aparecen las situaciones concretas de todos los días esta es la realidad que tenemos como sistema público de salud o sea que vamos a enfrentar esta situación, la pandemia, esta, esta, esta,
8: esta, este componente crítico, en esta, con esto que tenemos y no de otra manera. Claro, en relación a esto, eh, al principio de este, de este conflicto, o sea, ya sea dos semanas de, de lo que fuera cuarentena, ¿había un reclamo por las redes sociales de los profesionales de salud de falta de insumos también?
9: Bueno, eh, a ver... Se está trabajando, eh, tratando, y acá creo que hay que hacer mucho hincapié en, el, en, en la disponibilidad o la disposición o en la actitud que sigue mostrando el equipo de salud en buena medida porque una parte importantísima de ellos siguen creyendo en la idea del sistema y siguen aportando todo, su, todo su compromiso y todo su accionar para tratar de, 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 de superar o enfrentar estas circunstancias. Pero es real que acá ahora se dice, bueno, más o menos estamos completos con, la por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que se llaman los equipos de protección personal. Eh, ese es un, un elemento muy inestable, porque eh, estamos en algunos lugares con aparente posibilidad de respuesta en este momento y en esta situación, pero no sabemos eh, que si realmente vamos a tener toda la capacidad que tenemos que tener para dar respuesta a esos equipos de protección cuando realmente tengamos que afrontar una mayor cantidad de pacientes y una mayor cantidad de situaciones. La realidad no es que ni esté sobrando nada, ni que todo esté espectacularmente organizado, ni que las cosas se venían haciendo de una manera bárbara. No había nada de eso. Y ahora empiezan a aparecer estas cosas de tener que ir corriendo sobre la línea para ir acomodando los las, las distintos elementos para la situación y enfrentar la situación. Entonces, ahí es como que se empiezan a ver las falencias que estaban. Eh, es cierto que también hay algunos lugares que ya en este momento, bueno, algunos eh, algunos elementos de protección ya se quejan de que los tienen con cuenta de son reales. Esas cosas son reales, centros de salud que están atendiendo pacientes que no tienen todo el equipamiento en cuanto a los el elementos de protección que se tiene que tener. Y este es un reclamo permanente que hay que seguir buscando y que hay que seguir haciendo. Acá... Si hay algo que en este momento no puede faltar para dar una, una respuesta acorde a la población, eso es lo primero, y no exponer a aquellos que tienen que dar esa respuesta acorde, que son justamente los este, integrantes del equipo de salud que van a atender esto, lo que no puede faltar, lo que no pueden armar, lo que tiene que estar de la mejor forma posible, es todo lo que hace al equipo de protección personal. Porque si no, entramos en un circuito, primero, de una angustia que ya se vive, porque todo el mundo es natural, todos, como sociedad, tenemos una angustia frente a lo que es, la pandemia y su imprevisibilidad, pero con más razón aquellos que, tiene, que, que tenemos, que se tiene que enfrentar frente a el hecho concreto de tener que atender y tener que estar más expuestos, si se quiere, a la posibilidad de contagio. Entonces, esa angustia que existe como tal, si encima se tiene que enfrentar en las situaciones, en situaciones de que no tengamos todo como lo tenemos de que genera una situación de malestar y de incomodidad y de temor mucho mayor no nos olvidemos que el buen resultado de muchas cosas van a depender estrictamente de que ese personal que atiende este equipo de salud que atiende esté en condiciones de no exponerse y de dar la mejor respuesta posible por eso insisto que los equipos de protección deben estar en tiempo y en turma y en la cantidad en
8: la cantidad y en la calidad apropiada para que se el terror. Y bueno, y para muy muy claro, te iba a preguntar otras cosas, pero justo las fuiste diciendo a medida que ibas, ibas hablando. La, la última pregunta, por ahí viste que toda esta situación ha hecho a reflexionar a a mucha parte de la sociedad, a, mucha, a muchos intelectuales, a muchos políticos en algunos casos, vos crees, esperás, avisarás que después de esta situación que estábamos viviendo como planeta y como, como Argentina y como Neuquén en particular, ¿Habrá algún cambio en la política sanitaria entendiendo el valor que tiene para una sociedad el, el cuidar bien de, de, de su salud?
9: Bueno, lo, los términos que usaste son muy, muy, muy acertados. Yo le agregaría que yo desearía,
8: porque
9: la verdad, yo desearía porque la verdad que, que uno creería que esto nos tendría que servir para una reflexión profunda. Para una reflexión profunda primero como sociedad, es lo primero entender que la salud no es un hecho individual, que que la respuesta de salud nunca puede ser un hecho individual, que que yo crea que tengo aparentemente una determinada situación de cobertura que me genera una pseudo tranquilidad, no es salud, la salud tiene que ser justamente ese derecho que nos permite tener la posibilidad concreta de recibirlo cada vez que tenemos necesidades válida como sociedad, como conjunto, como colectivo, eso debería ser la primera reflexión, y creo que sí, si uno tuviese una, si, si hubiese una, un replanteo maduro, un replanteo serio de cómo se vive la salud en la Argentina y en todo el mundo, ahora todo se le se se, se las vestiduras cuando España y destruyó a lo largo de doce años un sistema de salud que era extraordinario cuando Inglaterra ha venido golpeando un sistema de salud también con una característica a, acorde a lo que es el derecho a la salud lo ha venido golpeando en los últimos diez años de una manera importante y poniendo como parámetros cosas que vienen de un país como Estados Unidos que de salud siempre fue un desastre porque es, es justamente el ejemplo viviente de el individualismo en la salud y el negocio y el, el mercantilismo extremo en la salud. Entonces, ahora, frente a esto, que a los desbordes y ver que la capacidad de respuesta no está... ...porque no estaba planeada la salud como hecho colectivo, porque no estaba planeada la salud como derecho. Entonces, claro que vienen los desbordes. desborda sistemas, no son sistemas, no hay sistemas, son simplemente elementos que restan la salud como un, elemento, como, una, como un con un contexto estrictamente mercantilizado. Entonces espero que esto nos tendría que servir como replanteo, de darnos cuenta que verdaderamente tiene que ser un derecho que lo tenemos que reclamar todos como sociedad, que lo tenemos que
8: tu disponibilidad y de nuevo aprovechar para en tu persona agradecerle a todos los profesionales de la salud que sé que tienen mucho contacto por lo que hacen porque se exponen porque vos mismo lo decía están en la primera línea y y, y nada agradecérselos de nuevo
9: bueno muchísimas gracias a ustedes este por este por este espacio y bueno y esperemos que esto se pueda afrontar de la manera más apropiada posible y de la manera menos traumática posible para toda la sociedad.
8: Bueno, hasta la próxima.
9: Chao, un abrazo.
2: Vamos a escuchar al señor Oscar Trapo Marichelar con su habitual columna Pasarle el trapo al cajón de la memoria. El 12 de abril de 1997 es asesinada Teresa Rodríguez
1: en el marco de la segunda poblada en Cutralcó. Esta inició como una medida de apoyo a la lucha del gremio Aten, pero después recuperó los reclamos históricos de la población de Plaza Huéncula y Cutralcó por mejoras sociales y económicas después del cierre de IPF. La lucha del gremio Aten era por mejoras salariales y en contra de la Ley Federal de Educación. La provincia había reducido salarios y suprimido talleres, horas no programáticas, cursos y escuelas diferenciales. El sindicato estimó que la medida dejaría sin trabajo a unas 1.200 personas y directó una huelga por tiempo indeterminado desde el primer día de clase que se extendería durante casi dos meses. El 24 de marzo, aniversario de la última dictadura y fecha de movilización anual, la Marcha Docente de la Ciudad de Neuquén sumó 10.000 personas, que culminó con la toma de los puentes carreteros de la Ruta Nacional 22. El 27 de marzo, Gendarmería desalojaría violentamente el puente carretero, llevando al sindicato docente a convocar a la población de todas las ciudades de Neuquina a tomar las rutas el siguiente 9 de abril. En Cutalcó, ese llamado del sindicato obró como desencadenante. El sábado 12 de abril, Gendarmería y la Policía Provincial, bajo órdenes del juez federal, Oscar Tepi, iniciaron una violenta embestida contra los jóvenes que se encontraban en los piquetes desplazándolos de la ruta y persiguiéndolos hacia la ciudad pero entonces la población salió masivamente a la calle para defender a los jóvenes en la represión las fuerzas de seguridad mataron de un balazo a Teresa Rodríguez, joven madre de tres hijos, e herieron a más de 20 personas. La indignación de la población llevó a que una multitud calculada en 20.000 personas rodeara a las fuerzas represivas, y ante el peligro inminente, éstas abandonaron la ciudad dejándola en manos de la población. La represión en Cutralcó, y en especial el asesinato de Teresa Rodríguez, fue duramente criticado por las fuerzas políticas de oposición al gobierno del presidente Menem. Cetera convocaría a un paro y marcha para el 14 de abril. Este tuvo un altísimo acatamiento. Como parte de la investigación judicial, se realizó una pericia llevada adelante por dos físicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Ernesto Martínez y Rodolfo Pagilasco. Estos partieron de un fragmento de video de 16 segundos tomado por Crónica TV, que registra el asesinato de Teresa Rodríguez. Realizaron un estudio de los sonidos de cada disparo y su eco. La pericia permitió establecer que la persona que mató a Teresa Rodríguez fue la que disparó el octavo de los tiros registrados en el video y que se encontraba ubicado en el puente sin que lo capten las imágenes, dando por tierra con la teoría que los gobiernos, tanto nacional como provincial, informaban sobre la muerte de Teresa. Estos decían que la bala provino de un francotirador ubicado en el lado piquetero. Sin embargo, ninguno de los agentes de seguridad resultó herido, mientras que además de Teresa, otros cuatro jóvenes también tuvieron heridas de balas. También se comprobó que el disparo de muerte se realizó con una pistola 9mm de uso policial. La pericia de sonido no fue suficiente para identificar al asesino y la jueza terminó cerrando la causa sin procesar a nadie. Sin embargo, en una causa separada, la justicia pudo comprobar que cuatro policías habían disparado sus armas de fuego de manera ilegal durante la represión, siendo condenados a penas menores de tres años, todas en suspenso. Los cuatro policías condenados por disparar con armas de fuego en Cutralcó son Santiago Antigual, Leonardo Magallanes, Daniel Bese y Daniel Videla. Los cuatro fueron reincorporados a sus funciones de la policía de Neuquén. José Darío Poblete, quien fuera condenado 10 años más tarde por el asesinato del docente Carlos Puente Alba, integraba también la fuerza policial el día en que se reprimió en Cutralcó y murió Teresa Rodríguez, siendo uno de los policías sobreseídos en aquella oportunidad. Escuchamos a continuación el testimonio de Sara Mancilla.
10: Aquí el 12 de abril de 1990, 1997, cayó muerta Teresa Rodríguez, una joven de 25 años y madre de tres hijos pequeños. La Gendarmería reprimió con 400 efectivos al mando del comandante Héctor Jorge, conocido represor de la época de la dictadura cívico-militar en Argentina. También actuó la Policía Provincial en ese operativo llamado de limpieza. El motivo original de la protesta fue el apoyo a la huelga docente en la provincia, que llevaba 33 días de paro en reclamo de la devolución del 20% de zona desfavorable. Sin embargo, de inmediato se sumó la crisis social que vivían estas dos poblaciones petroleras, muy golpeadas por la desocupación. Después de la privatización de IPF, más de 5.000 obreros quedaron sin empleo, lo que significó ...más de 20.000 personas... ...sin ingresos para vivir... ...la represión comenzó a las 6 de la mañana... ...con gases lacrimógenos, balas de goma... ...y de las otras... ...del otro lado, sobre la ruta... ...jóvenes con piedras y gomeras... ...cubiertas sus caras con pañuelos, pasamontañas... ...para evitar los efectos de los gases... ...y no ser reconocidos, corrían desordenadamente... ...desalojando sus barricadas... ...sobre las 9 de la mañana... Ya todo el pueblo de Cutralcó y Plaza Huíncul Estaban en la calle Horrorizados ante el espectáculo Se fueron replegando Al mediodía Se retiraron los gendarmes Y la policía Después de siete horas de represión El saldo 20 detenidos 30 heridos atendidos en los hospitales locales Y Teresa Rodríguez muerta Una bala 9 milímetros Penetró en su garganta y murió en su traslado en ambulancia en hotel. Una manifestación de 15 cuadras recorrió ese día en silencio y con antorchas el centro de la ciudad. Más de 15.000 personas se detuvieron ante una pintada que alguien hizo. No olvidemos a Teresa. Se cumplen 23 años del asesinato de Teresa y aún la justicia no encontró a los culpables. Es un crimen impune, sin justicia y sin castigo, como tantos otros en nuestro país. Pero su nombre, como el de las víctimas de la represión o el de los luchadores sociales, ha sido tomado como bandera y hoy flamea al frente de las manifestaciones de muchos hombres y mujeres que salen a reclamar sus derechos. En ellos Vive Teresa, y Víctor Choque, y Costequi y Santillán, y Carlos Fuentealba, y Santiago Maldonado, y Rafael Nahuel, los que no mueren, porque los pueblos...
1: En otra de nuestras efemérides queríamos recordar que un 16 de abril de 1961 fallecía José Carlos Mariátegui, uno de los principales estudiosos y pensadores del marxismo en América Latina. Este escritor, periodista, intelectual y militante político peruano introducirá la problemática nacional e indígena en el análisis social y económico tanto en su país, como en el continente. Mariati nació en Moquegua en 1984, en Perú. El Amauta, como era conocido en su país, palabra derivada del quecha Hamautá, que significa maestro, desde su infancia estuvo limitado físicamente debido a un accidente que lo dejó con una secuela en una de sus piernas, una anquilosis en la pierna izquierda, que es una limitación para mover sus articulaciones, que lo acompañará el resto de su vida y que limitará mucho sus posibilidades físicas, pero que lo empujará a frecuentar desde muy joven la lectura y la reflexión. En en 1909 comenzó a desempeñar distintas tareas en el diario La Prensa, y a pesar de no haber culminado sus estudios escolares, llegó a formarse en periodismo, trabajando en varios diarios y revistas peruanos Usando el seudónimo de Juan Croniquiá, ironizó la frivolidad limeña y exhibió una vasta cultura autodidacta que lo aproximó a núcleos intelectuales y artísticos de vanguardia. En sus primeros años en el periodismo, cultivó con entusiasmo la poesía, pero nunca publicó. Será fundador de varios periódicos a lo largo de su vida que tendrán un rol central en la vida política de Perú con fuertes críticas al militarismo a la política tradicional además de apoyar la reforma universitaria y las luchas obreras en 1920 deberá exiliarse a Europa recibiendo una vega que le entrega el gobierno de Leguía como una forma encubierta de deportación el exilio será una época de contacto con luchas obreras y revueltas populares en otras culturas que van construyendo su mirada del movimiento obrero a nivel mundial en Europa, a decir del mismo fue donde profundizó su formación se vinculó con actores reconocidos estudió idiomas aprendió sobre las nuevas inquietudes intelectuales y artísticas concurrió a conferencias y reuniones internacionales, además de formar parte de reclamos obreros y establecer lazos con diversas organizaciones socialistas, anarquistas y comunistas. En 1923 Mariati regresa a Lima, retomando su actividad periodística y política, llamó la realización de un frente único de trabajadores. En 1924, debido a su antigua lesión, deberán apuntarle la pierna izquierda, pero esto no aplacó su actividad creadora, trabajando desde sus sillas ruedas con la misma o con mayor intensidad. En octubre de 1925, funda la editorial Minerva, junto a su hermano Julio César, donde publicarán obras suyas y de otros autores peruanos. En 1926, va a fundar finalmente la revista Amauta, que cuestionó a una amplia generación de intelectuales en torno a una nueva apreciación del quehacer nacional y dio impulso al movimiento indigenista de arte y literatura. Mientras continuaba su trabajo para otras revistas y seminarios, fue encarcelado en 1927, durante un proceso en contra de los comunistas acusados de compilar contra el gobierno de Leónidas en 1928 fundó el Partido Socialista Peruano convirtiéndose un año más tarde en su secretario general ese mismo año fundó la revista comunista Labor y más tarde publicará su reconocido libro siete ensayos de interpretación de la realidad peruana también en 1929 uno de los fundadores de la Confederación General del Trabajo de Perú. Se enfrentó a la cúpula internacional comunista debido a su observación de la postura mecanicista y desconocedora de las realidades de los países. En febrero de 1930, Eudocio Rabínez fue nombrado secretario general del Partido Socialista de Perú en reemplazo de Mariati, quien estaba preparándose para un viaje a Buenos Aires, donde podría tratar su enfermedad de una forma más completa. A finales de marzo de 1930, Maratikey fue internado en emergencia, siendo acompañado por sus amigos y familia. Murió el 16 de abril, casi en vísperas de su esperado viaje a Buenos Aires.
7: Estamos arriesgando un futuro nuestro. Y un futuro de nuestros hijos.
5: La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y
9: oficiales, los cuales tienen la cara pintada.
6: El episodio de Semana Santa movilizó a la sociedad argentina. Aquí la gente, en lugar de irse, está llegando en más cantidad. Si esa gente finalmente entraba, esto terminaba en una masacre porque podían responder los militares que estaban armados hasta los dientes. La gente que está con la Constitución y con la democracia contacto casi directo con los fusiles. Sabíamos que los militares... Entregaron el
2: gobierno, pero no el poder.
6: Este es un problema estrictamente, estrictamente, estrictamente.
2: En ese momento, el temor era la sangre.
7: Estamos demostrando la definitiva decisión de vivir en democracia.
9: Dentro de unos minutos. ...saldré personalmente a Campo de Mayo... ...a intimar la rendición
4: de los deliciosos.
7: Les pido a todos... ...que me esperen acá... ...y si Dios quiere... ...y nos acompañe a todos los argentinos de un rato, vendré con las soluciones.
9: Una trascendido, el Presidente Alfonsín estaría reunido con el Teniente Coronel Rico, se está aguardando los resultados precisamente de esta reunión. Hace 20 minutos concluyó la charla entre el Presidente Alfonsín y el Teniente Coronel Rico y concluyó la misma con el resultado que implica la rendición incondicional del Teniente Coronel Rico. Compatriotas,
6: felices Pascuas. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
1: Escuchábamos el informe sobre lo que fueron los levantamientos del 16 de abril donde un sector del ejército encabezado por el teniente coronel Aldo Rico y un grupo que será conocido como los Carapintadas se amotinan en Campo de Mayo y protestan por las medidas del presidente Raúl Alfonsín con relación a las responsabilidades de la última dictadura, es la respuesta de este sector ante la cúpula militar y el gobierno de Alfonsín por considerarlos cómplices en el juzgamiento y persecución de las Fuerzas Armadas. Veían la sanción de la ley de punto final como insuficiente, ya que muchos militares ya estaban en procesos judiciales y gracias al correcto accionar de los organismos de derechos humanos, muchas acusaciones estaban siendo presentadas pese a los escasos 60 días que la ley les daba para presentar las causas. Todo comienza cuando el mayor, Ernesto Barreiro, miembro de Inteligencia Militar, que tuvo participación activa en la represión del Movimiento Obrero y Popular en Córdoba, se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal Cordobesa en relación a los cargos de tortura y asesinato que se le imputaban. La autoridad militar arrestó a Barreiro a petición del juez competente y quedó confinado al Regimiento de Infantería Aero Transportado número 14 del Tercer Cuerpo del Ejército, en la provincia de Córdoba. Cuando la policía intentó hacerse cargo de Barreiro por el desacato a la justicia, el personal del cuartel 130 entre cuadros y soldados, se amotinó exigiendo el cese de los juicios. Otras dependencias militares se sumaron a la acción, en especial las tropas al mando del Teniente Coronel Aldo Rico, quien estaba a cargo del Regimiento de Infantería Número 18 de San Javier. Estos se amotinaron en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Los reclamos de los ya apodados carapintadas incluían la destitución del jefe del ejército, planteando que los jefes que impartieron las órdenes hoy están en libertad, desprocesados, ascendidos y gozando de un privilegio que no merecen y la exigencia de una solución política para los juicios que se estaban llevando adelante. Aldo Rico agregaba que si quienes dieron las órdenes van a la justicia no tenemos ningún problema en ir todos a la justicia pero ningún hombre de bien que vista el uniforme militar pueda ampararse escudándose en el sacrificio de su subalterno. Si bien el alzamiento contó con poco apoyo público entre los responsables de tropa, la actitud del resto de las fuerzas armadas fue unánime. Alfonsín no contó con la subordinación necesaria entre la tropa para poder sofocar militarmente a los carapintadas. La respuesta popular no se hizo esperar. Se ocupó la histórica Plaza de Mayo con miles de personas y en la entrada de Campo de Mayo también, Miles de personas bloqueaban la salida, mientras que en las calles y plazas de todo el país salía el pueblo a la calle a defender la democracia. En el caso de Neuquino, tanto Jaime Nevares como nuestras madres de Plaza de Mayo fueron quienes encabezaron la protesta. Todo el pueblo neuquino se preó, incluido el gobernador Felipe Zapá. La actitud política y pública frente al alzamiento también fue uniforme. Los principales partidos del país, UCR, PJ, UCD, PDC, PI, PS y PC, suscribieron al acta de compromiso democrático oponiéndose a la actitud de los militares y reconociendo a los grados de responsabilidad de represión que había establecido el poder ejecutivo previo a las elecciones fue este último punto el que hizo que las madres de plaza de mayo y algunas fuerzas políticas se distanciaran del grupo de firmantes lo que no impidió una unión en el rechazo al levantamiento imposibilitado de reprimir y ante situaciones poco claras adentro de las fuerzas armadas como escuchábamos en el informe, Alfonsín voló a Pompo de Mayo y exigió la rendición de los insurrectos después de todo esto, Barreiro uría aunque fue capturado dos semanas más tarde y tanto él como Aldo Rico pasarían a manos de la justicia militar y civil iniciándole a este último una causa en los tribunales de San Isidro por rebelión
7: Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivo se debe usar para hacer el poema de un barco sin que sea sentimental? Fuera de la vanguardia, o evidente panfleto, si debo usar flota cubana de pesca y playa girón.
1: El 17 de abril de 1961 tiene lugar el desembarco en playa girón, bahía de cochinos, Cuba, en un intento de invasión organizado por la CIA en el que participaron más de 1.400. ¿Qué tipo de armonía se debe
7: Hombres y solamente, hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan
1: el Playa Girón. La operación militar comenzó en la madrugada del sábado del 15 de abril de 1961, con el bombardeo de los aeropuertos militares de la ciudad Libertad en San Antonio de los Baños y al lado de los. Me urge me decir que respetar.
7: Si alguien roba de. escriban las verdades, hasta donde sabemos Esquivan pues la historia, su historia los
1: hombres Del Playa Girón Los bombarderos tuvieron muy poco éxito Los nuevos aviones que habían llegado gracias al acuerdo con la Unión Soviética les permitieron una rápida respuesta y se derribaron a tres A-26 utilizados para los bombardeos. Un A-26 piloteado por Mario Zúñiga fue preparado específicamente para ir directamente hacia los Estados Unidos desde Villa Valle Félix y Nicaragua y aterrizar en la base aeronaval Cayo Hueso en la mañana del mismo 15 de abril, donde se presentó como un desertor de la Fuerza Aérea Cubana informando que él y otros pilotos cubanos habían sido los autores del ataque a los aeropuertos y que eran en parte un grupo militar cuyo objetivo era derrocar a Fidel Castro. Esto era parte de la estrategia ideada por la CIA para tratar de cubrir la implicación del gobierno estadounidense en el derrocamiento cubano alegando que existía una auténtica sublevación de militares cubanos desafectos al régimen castrista. Más allá de las maniobras el embajador cubano Raúl Roa en la ONU acusó formalmente a Estados Unidos de patrocinar la invasión contra Cuba la misma mañana de los ataques. La maniobra fue descubierta y sumió la potencia en grandes conflictos diplomáticos. Al día siguiente del ataque Fidel Castro sotuvo una locución pública por radio y televisión ante una multitud armada en La Habana con fusiles belgas y checos y allí Castro declaró el carácter socialista y marxista de la revolución cubana. El ejército revol cubano y las milicias nacionales revolucionarias bajo control gubernamental concentraron sus efectivos en puestos estratégicos ante una posible invasión. El naciente Departamento de Seguridad del Estado de la Revolución cubana, más conocido como G2, llevó a cabo una extensa redada para encarcelar un gran número de potenciales opositores, lo que neutralizó numerosos contactos de la contrarrevolución, en particular en La Habana. Durante la madrugada del lunes 17 de abril, se produce el desembarco en Playa Girón y Playa Larga de 1.200 miembros de la Brigada 2506 escoltados por buques y ante una escasa resistencia local horas después los invasores son transportados tierra adentro para ampliar la zona invadida con la misión principal de controlar las tres carreteras de acceso al lugar. Esa misma mañana, la naciente Fuerza Aérea Revolucionaria del gobierno cubano derribó siete aviones B-26 que escoltaban a los invasores y pusieron fuera de combate a los buques Houston y Río Escondido, cerca de Playa Larga, perdiéndose el armamento que transportaban para las fuerzas de tierra. Los invasores quedaron sorprendidos al notar que los aviones gubernamentales dominaban al Playa Girón, en contra de lo que le habían asegurado los mandos militares estadounidenses las tropas regulares del gobierno cubano llegan paulatinamente a la zona reforzando a los miembros de las milicias nacionales revolucionarias que hasta entonces rechazaban el ataque con medios bastante reducidos al final del día 1, invasores habían establecido una cabeza de playa penetrando hasta diez kilómetros en tierra firme tomando las localidades de san blas y el rincón mientras se proyectaban hacia las poblaciones de Jacuma y Urquitas. Pese al avance, carecen de apoyo aéreo efectivo y Estados Unidos no autorizó nuevos vuelos de apoyo desde Nicaragua. El martes 18 de abril se inicia la contraofensiva cubana. Con el empleo masivo de artillería, las tropas invasoras que controlan las dos carreteras de acceso a Playa Girón son obligadas a retroceder hasta la zona de San Blas. La población civil situada en la zona se suma masivamente al esfuerzo del ejército cubano, lo cual desmoraliza a los jefes y soldados invasores. En Playa Larga, las tropas asaltantes, ante una difícil situación, deciden replegarse, abandonando el espacio hasta Playa Girón, para unirse a las tropas ubicadas allí. Al acabar el día, el ejército regular cubano se hace con el control de Playa Larga. Esa misma noche, las conversaciones realizadas por el presidente Kennedy y sus asesores, se termina tomando la decisión de no dar apoyo a los invasores debido a la posible derrota militar y las consecuencias político diplomáticas que esto podía provocar. El miércoles 19 de abril las fuerzas invasoras tienen que retroceder durante la madrugada desde San Blas hacia Playa Girón, donde quedan prácticamente sitiadas por las tropas gubernamentales, que quedarán rezagados, pronto serán cercados y se rinden en el transcurso de la mañana. En la playa la escasez de municiones se une a la completa falta de apoyo aéreo, por lo cual los casi 1.100 hombres de las tropas invasoras son un blanco fácil para los aviones cubanos. Algunos sobrevivientes de la fuerza invasora cruzaron la bahía de Cochinos hacia el oeste y estuvieron durante algunos días vagando por los densos manglares de la ciénaga Zapata hasta ser capturados. La acción acabó en fracaso en menos de 65 horas. Fue completamente aplastada por las milicias y las fuerzas armadas revolucionarias de Cuba. Más de un centenar de soldados invasores murieron y el ejército cubano capturó 1.200. Vamos a escuchar un extracto de Fidel en sus distintas alocuciones durante el conflicto. hacia
7: la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la eminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos formemos los batallones y despongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta a sumir. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles.
2: Hemos llegado al final de un nuevo Tomar la Posta. Continuamos en nuestras ediciones de cuarentena, editando este programa en, en contextos completamente separados. Así que saludaré a mis compañeros y a mis compañeras, al señor Oscar Marichelar, por supuesto, con las efemérides y que se puso al hombro la entrevista al señor César Delali, a Rocío Morales, quien ha acompañado en la apertura de este programa, a la señorita Malena Arias Kraemer, quien se ha puesto al hombro con muchísima paciencia la edición de este programa. Un agradecimiento especial al señor Nicolás Ciabatti, miembro de Jóvenes por la Memoria, que ha puesto su opinión a la columna de esta edición también. Mi nombre es Daniel Font Thomas y nos estaremos escuchando en este radiofónico.
0: ¿Qué es para vos tomar la posta?
2: Siempre hay uno que toma la posta. Pero no interesa
3: lo que también yo la
2: posta, sino a
8: quién lo
3: paso la posta. Cuando la posta es difícil, digamos una tarea ingrata, seguirla. Esa fuerza existe en todo. Hay que buscarla, regarla como una plantita. Y bueno, cuando uno afloja, buscar un compañero que en ese momento no afloje y darle un ratito la, la bandera, el banderín y uno rehacerse y volver. Pero bueno, lo
4: que siempre decimos es que nuestros hijos ahora son ustedes, los jóvenes. Entonces,
7: tú lo que tienes que seguir
5: la lucha. Son jóvenes y tomen en serio
6: la posta. Tomar la posta implica a una generación que se prepare para desplazar a la generación anterior, para decirle, muchachos, gracias por todo lo que hicieron. Pero de acá, más, vamos nosotros. Tomar la posta es justamente tomar la posta, ¿viste? La posta de una carrera de posta, es eh, vos vas corriendo y le entregás al que viene atrás el pergamino famoso ese y el otro sigue corriendo. Y, bueno, eso es, eso es entregar la posta que ustedes reciban el pergamino de una posta. Si hay algo que corregir, vayan formándose o vayan esterándose de lo que es la historia, cómo se manejó la historia en derechos humanos.
0: Tomar la posta, el programa de los jóvenes por la memoria por la 105.7 Radio Comunidad Enrique Angelelli.